0: Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Carol. Hoje quem prestou depoimento aqui na CPI foi o ex-assessor de Eduardo Pazuello, Ayrton Soligo, conhecido como Cascavel. E ele disse aqui a CPI da Covid hoje que servia apenas como um facilitador no Ministério da Saúde durante a pandemia. Cascavel era chamado de ministro de fato, ou número dois informal por secretários estaduais de saúde, mas durante o depoimento aos senadores ele tentou diminuir a importância dele na pasta. Quando o senhor coloca aqui, eu quero diminuir
1: essa importância que as pessoas me atribuem nessa relação com os estados, com o município, o senhor não viu na imprensa nacional, eu nunca vi um secretário de municipal, estadual, me condenar por qualquer atitude, pelo contrário, dizendo que eu ajudava a facilitar, ajudava a facilitar a burocracia pública para que as coisas acontecessem, foi essa a minha função de fazer acontecer.
0: Ayrton Cascavel afirmou que não se envolve na compra de vacinas, que não se envolveu na compra de vacinas nem medicamentos. Ele disse, no entanto, que fez reuniões com o Instituto Butantan para pacificar a relação. Cascavel disse que não houve em nenhum momento interrupção nas conversas entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, mas admitiu que foi escalado por Pazuello para fazer um ajuste na relação que, para ele, foi politizada por todas as partes papel proponderante nessa relação
1: da reconstrução e pacificação. Fui mandado para São Paulo na função de interlocutor. Nos reunimos aí numa, numa relação com a equipe do Ministério da Vigilância Sanitária, setor jurídico, para tratar dessa, pra, dessa aproximação necessária, porque era necessário naquele momento. Nós precisávamos de vacina e o Butantan tinha 6 milhões de vacinas. Construir esse diálogo, retornar esse
0: diálogo para que isso viesse a acontecer. O Cascavel também foi cobrado a explicar por que trabalhou por quase dois meses no Ministério da Saúde sem cargo. Cascavel disse que foi convidado por Nelson Taixe para permanecer na pasta, mas teve dificuldade em se desligar de empresas, o que impediu a nomeação. Segundo esse ex-assessor, a nomeação só foi concretizada em junho, após a parte burocrática ter sido ajustada. É, ele disse que também, durante esses quase dois meses, atuou somente como um colaborador. Recebo um telefonema do general Pazuello, que
1: havia assumido a secretaria executiva do Ministério da Saúde. Me convidando, com poucas palavras, estilo militar, de que estava numa missão e que precisava de alguém que tivesse o conhecimento e articulação política institucional. E se eu poderia vir aqui em poucos dias? Eu disse, olha, eu posso dar um pulo e ver o que eu posso ajudar. E assim eu fiz, com meus recursos próprios, peguei o um avião e vim para vazia. A mim é pedido que fosse prestado um auxílio na interlocução política institucional, o que fiz na condição jurídica de colaborador eventual.
0: A direção da CPI da Covid avaliou esse depoimento como um dos mais mornos até agora, especialmente pelo fato de Cascavel ser um político experiente e ter ajudado os senadores com envio de recursos e equipamentos hospitalares para estados durante a pandemia. Aliás, Bocardi é exatamente Cascavel a quem é atribuído, inclusive, uma das principais responsabilidades para que Eduardo Pazuello se mantivesse no cargo durante um bom tempo, porque o presidente, o ex-ministro Pazuello já vinha sobre sofrendo uma forte pressão ali, principalmente no fim do ano, na virada ali de 2020 para 2021, mas é mais um, Cascavel é um ator político importante, ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, é, e toda essa articulação que ele conseguiu fazer é, para manter Eduardo Pazuello no cargo era muito destacado por secretários de saúde, até mesmo por gente lá dentro do Palácio do Planalto, mas aqui na CPI da Covid nenhuma novidade nesse depoimento de hoje. Bocardi. E qual é a perspectiva e a agenda para a próxima semana? Acabou de ser definida. A direção da CPI da Covid marcou, então, os depoimentos já da próxima semana. Na terça-feira, falará o presidente do Instituto Força Brasil, o bolsonarista Coronel Elcio Bruno, que facilitou o acesso de representantes da Davat Medical Supply no Ministério da Saúde, em parceria ali com o reverendo Hamilton Gomes de Paula. Na quarta-feira, vai precisar está depoimento, um representante da farmacêutica Vitamedic a empresa teve um lucro de quase 3 mil por cento maior em 2020 com a venda da Ivermectina medicamento patrocinado pelo presidente Jair Bolsonaro que não tem eficácia comprovada contra a Covid é, José Alves, que é um dos representantes da empresa, foi quem bancou uma publicidade em jornais em nome de um grupo de médicos que promovia o uso do medicamento, e a CPI tem, tem batido muito nessa tecla porque a empresa que lucrou com a venda de vermectina bancou uma publicidade em jornais em nome daquela Associação Médicos pela Vida exatamente para patrocinar o kit Covid e assim lucrar ainda mais e isso vai ser levado aqui na CPI da Covid há ainda uma discussão sobre quem prestará depoimento se é José Alves quem bancou é, essa publicidade ou se é o presidente é, da, da Vitamedic isso ainda vai ser definido na quinta-feira será a vez do depoimento tão esperado do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que é suspeito de ter favorecido a Precisa Medicamentos nessa negociação com o Ministério da Saúde para a venda de doses da Covaxin. O depoimento de Francisco Maximiano, que havia uma grande expectativa de que acontecesse já na próxima semana, acabou sendo adiado novamente porque ele volta é, nessa semana é, da Índia e comunicou aqui à CPI da Covid ontem que seria importante ele mantém uma quarentena de 14, 15 dias, exatamente para evitar que ele traga a variante Delta aqui para o país e ela seja disseminada. Então, ele vai ficar em quarentena, pelo que disse aqui a CPI da Covid, e a direção, a cúpula ali, aceitou esse, esse novo pedido de adiamento feito pelo sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. Bocardi, Carol.